0: 每一个盗墓的高手都是一流的风水师。他给自己挑选了一块好墓地，可是有一个遗憾：三代之后会出五逆子。马大元给自己看好了一块金吞地，能使家宅兴旺、子孙富贵。唯一让他感到遗憾的是，这块金吞地的顶门有很大缺陷，即天方不圆。主墓天方不远者，三代后定出忤逆子，拜尽家财，断子绝孙。好在马大元精通六爻神运之术，选了一个阳气正旺的日子，也就是六月初六的正午，开坛布书，利用乾坤大运之法，将这块鲸吞地的顶门给补上。他在墓穴的四周。排上了六六三十六盏长明灯，郑重地点燃三炷香，脚踏乾坤，各朝天地东南西北六个方位三跪九叩，将香插入香炉烧青。一声天雷炸响，从他身后的高山上震落一块巨石，正好落在墓穴的顶门上。这下好了，形成了一个完美无缺的金吞底，后代子孙间财源广进，大富大贵。他站在墓穴顶端，望着左侧山坡下的一个小水潭。小水潭的正对面就是连绵起伏、呈笔架形状的山峦。那是一块水浮莲花地。主葬者三代后出文坛贵人，但是要求人葬者必须是妇人之身，不得随棺入水，且要选在风雨交加的子时。人命各有定数，不得强求。马大元有心呐，葬在那块地，但是条件不允许。他早年丧妻，虽然又继娶了两方偏室，一无所出，膝下只有发妻留下一子，名叫马天宝。家丁虽然不兴旺，但是后继有人，他也就满足了。有多少盗墓的人，不是横死他乡，就是断子绝孙，因为盗墓啊，本身就是缺德活，为天地之所不容。这十里八乡的，没有人不知道马大财主财大气粗，光是省城就有七家粮店。但是没人知道他是干什么发迹的，他以前的经历啊，永远是个谜。他望着身后那块巨石，脸色顿时就变了。爹，您怎么了？站在一旁的马天宝看出父亲的神色不对呀、啊。马大元呆呆地望着那块巨石，口中喃喃道：“天意，真是天意呀、啊！”巨石落下后，虽然补上了鲸吞地的天方之缺，但那巨石朝天的顶端却是尖尖的角。这尖尖的石棱啊，就如同一把剑，随时都可以将天给捅破了。届时，这块鲸吞地不但不是一块福地。反倒是一块大凶之地。他刚才在利用乾坤大运之法时，已经将自己命数同这块金吞地连在了一起。也就是说，无论他死后葬不葬在这里，子孙的运程都将按这块地的命数发展下去。有什么补救之法吗？马大元呆了片刻，两行老泪顺颊而下。这就是命啊，没有办法的事情。唯一的补救方法就是积德行善，以求天意宽容。当天晚上，马大元突患疾病，弥留之际呢，将马天宝叫到身边，从枕头底下摸出了一块黑如墨色、上面有奇怪花纹的玉石，交给马天宝。纵使家道败落，也不可将此物。是于人间，他一再叮嘱：“好好对待于夫人，他是你爹的救命恩人。”继续派人寻找他失踪的儿子，多积德行善。他的眼睛。盯着对面神龛上的两本书，喉咙里发出断断续续的声音。这子孙后代不得再总是那样的活了，千万不要去寻找古墓。外人不知道马大元是怎么发迹的，但是身为儿子的马天宝却清楚的知道自己祖上几代人那都是干盗墓的营生。十几年前，他爹出去一段时间之后，就带回了一个叫福婶的瞎眼老婆子。回来后，整个人都变了。每逢初一十五，便去庙里上香，还请了一尊观音菩萨供在家里，天天是烧香膜拜。不仅如此。对待这个瞎眼老婆子，更像是服侍亲娘一样，十几年如一日，餐餐茶饭上手，早晚问安，并不断的派人去云南寻找福审失踪的儿子，但找了很多年都没有下落。有的时候呢，那个瞎眼老婆子呀，心情不好，对马大元是大声呵斥，但是马大元却是一声不吭，照样服侍的很周到。马天宝也觉得纳闷儿。他问过他爹好多次，这福婶儿他到底是什么人呢？马大元只说他是马家的恩人，绝不能亏待了他。马天宝也就没再问他，心知啊，他爹有很多不为人知的秘密，那些秘密是要带进棺材里的。马大元死了之后呢，马天宝将神龛上的两本书用一个檀木盒子给锁了起来，并贴上了封条。在服侍福婶的问题上，马天宝也不敢怠慢，并告诫儿子马德龙：“只要福婶不死，就要好生的服侍她。”又过了十几年，那个瞎眼老婆子没有死，马天宝倒是死了。他死后没多久呢，在一个风雨交加的夜晚，他的儿子马德龙将九十岁高龄的福婶赶出家门。瞎了眼的福婶跌跌撞撞的。摸索着走路，一不小心掉进一个水潭里。水潭上方的土坡上，由于大雨引发的大滑坡落下的泥土啊，刚好填满这个水潭。马大远也许并不知道，实际上啊，他的家道从马天宝开始就已经衰落了，而他所做的一切，只是自身的一种精神安慰。而所发生的事情只是一种自然的巧合而已，跟风水毫无关系。有的时候呢，一些自然现象啊，是人类无法识别的，在没有得到科学的解释之前，人类都只能用迷信的眼光和角度去对待。考古教授突然失踪，他被人发现的时候，精神处于狂乱的状态，不断的风言风语，说什么没有活人离开。古墓、史前动物、神秘现象，他快下楼了。来到窗下，在草丛里找到几片未烧尽的纸片，上面呢留有娟秀的字体：“恨你，如果灵玉死，这些断断续续的字眼。”古德人经营古董店多年，见过不少奇珍异宝。能够让他死前还念念不忘的，绝非凡品。那块玉，又是一个什么样的玉呢？